0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad apocalíptica en este continente tan desgarbado. Y vamos a leer otro cuento de Roberto Art, este escritor argentino. Despreciado por muchos, admirado por otros, que murió joven y que nos ha dejado grandes relatos, grandes novelas, como por ejemplo El Juguete Rabioso o Los Siete Locos. Y este cuento se llama El Cazador de Orquídeas. Yamil entró en mi camarote y me dijo, Señor, ya están apareciendo las primeras montañas. Abandoné precipitadamente mi encierro y fui a apoyarme de codos en la borda las aguas estaban bravías y azules, mientras que en el confín la línea de montaña de Madagascar parecía comunicarle al agua la frialdad de la sombra. Poco me imaginaba que dos días después me iba a encontrar en tanativo con mi primo Guillermo Emilio y que desde ese encuentro me naciera la repugnancia que me estremece cada vez que oigo hablar de orquídeas. Efectivamente... Dudo que en el reino vegetal exista un monstruo más hermoso y repelente que esta flor histérica y tan caprichosa que la veréis bajo la forma de un andrajo gris permanecer muerta durante meses y meses en el fondo de una caja hasta que un día bruscamente se despierta, se despereza y comienza a reflorecer coloreándose con las tintas más vivas. Yo ignoraba todas estas particularidades de la flor hasta que tropecé con Guillermo Emilio, precisamente, en Madagascar. Creo haber dicho que Guillermo Emilio era cazador de orquídeas. Durante mucho tiempo se dedicó a esta cacería en el sur de Brasil, pero luego, habiendo la justicia pedido su extradición por no sé qué delito de estafa, de un gran salto compuesto de numerosos y misteriosos, Isaac se trasladó a Colombia. En Colombia formó parte de una expedición inglesa que en el espacio de pocos meses cazó 2.000 ejemplares de orquídeas en las zonas boscosas y montañosas de Nueva Granada. La expedición estaba costosamente equipada y cuando los ingleses llegaron a Bogotá, de los 2.000 ejemplares les quedaban vivos únicamente dos. El resto malignamente se había marchitado y el financiador de la empresa, un lustrabotas, enriquecido, enloqueció de furor. Completamente empobrecido y además mal mirado por la policía, Guillermo Emilio emigró a México donde pretende que él fue el primero que descubrió la especie que conocemos bajo el nombre de Orquídea del Azafrán. No sé qué incidente tuvo con un motivo, los mexicanos son gente violenta, que Guillermo Emilio desapareció de México con la misma presteza que anteriormente salió de Río Grande después de Natal. Luego de Bogotá y finalmente de Tampico, algunos maldicientes susurraban que el primo Guillermo Emilio combinaba el robo con la casa y yo no diré que sí ni que no porque bien claro lo dicen las Sagradas Escrituras no juzgues si no quieres ser juzgado. Era era un hombre alto como un poste, de piernas largas brazos largos, cara larga y fina y mucha alegría que gastar. Se le encontraba casi siempre vestido con un traje caqui, polainas y casco de explorador y un cuaderno bajo el brazo. En este cuaderno estaban pegados varios recortes de periódicos de provincia donde se le veía junto a una planta de orquídeas acompañado de un grupo de indígenas sonrientes. Tal publicidad le permitió robar en muchas partes. Este es el genio que yo me encontré una mañana de agosto en Tanativo, cuando semejante una babieca abría los ojos como plato frente al disparatado palacio que ocupó la ex reina indígena de Ranavalo. Este palacio lo construyó un francés aventurero que recaló en Madagascar, huyendo de sus crueles deudores, y de quien me contaron extraordinarias anécdotas, pero dejémoslas para otro día. Estaba, como digo, de pie, abriendo los ojos frente al palacio y rodeado de un grupo de cobrizas chiquillas con motas trenzadas y desparramadas como los flecos de una alfombra sobre su frente de chocolate. Por momentos miraba el palacio de la pobre Ranavalo y si le volvía la espalda tropezaba con una multitud de robustos malgaches que con la cabeza cargada de cestos de caña pasaban hacia el mercado transportando sus plátanos. También pasaban rechinantes carros arrastrados por pequeños cebúes despojados de su rabo por una infección que permite salvar al buey sacrificando su cola. Yo conocí un chiste muy divertido respecto al buey y su cola, pero ahora no lo recuerdo. Adelante. Mis proyectos eran variados. Uno consistía en marcharme a los arrozales de ambrohidratrimo, otro, y este me seducía particularmente, en cruzar oblicuamente la isla partiendo de Tarativo para el puerto de Majunga y embarcarme allí para el archipiélago de las Comores. Ninguno de estos proyectos estaba determinado por la necesidad de los negocios, sino por el placer. De pronto escuché una gritería y vi a un viejo con casco de corcho que se dio maldiciendo y riéndose a la puerta de un almacén. Y al tiempo que maldecía y se reía amenazaba con el puño la copa de un cocotero. Entonces, fijándome en donde señalaba el viejo, vi un mono con un gran cigarro encendido que le había robado. En el almacén un chino con un blusón azul que llegaba a los talones y una gran coleta, miraba al mono que fumaba haciéndole amenazadoras señales. Tony, tú, tú aquí, Tony. ¿Quién diablo me llamaba? Me volví allí, para mi desgracia estaba el primo Guillermo con su traje kaki y el cuaderno debajo del brazo. Mientras cambiábamos las primeras preguntas, yo pensaba en echarle escrupuloso candado a mi cartera. Sin embargo, me dejé persuadir y Guillermo, tomándome de un brazo, exclamó en voz alta tan alta que creo que lo pudo escuchar el chino del Fondac Frontero. «Nunca entrés al restaurante de un chino. Será un misterio para ti lo que te dé de comer». Terminó mi primo de pronunciar estas palabras. Se corrió una cortinilla de avalorios y corpulento con una barba despejada sobre su pecho y un turbante del razonable diámetro de una piedra de molino apareció Tamán. Arrastrando sus amarillas babuchas por el piso de madera, se aproximó a nuestra mesa y Guillermo le dijo Honorable Tamán, te presentaré a un primo mío, perteneciente a una muy noble familia de América. Tamán me saludó al modo oriental, luego estrechó calurosamente mi mano y yo pensé si sí, no había caído en una emboscada. Luego un chico tuerto con una lamentable chilada colgada de sus hombros y un fez rojo depositó tres vasos de café sobre la mesa y el primo Guillermo me lo presentó. Es sabio y virtuoso como el ojo de Alá. El pequeño tuerto me saludó lo mismo que su amo y el primo Guillermo continuó. A ti puedo confiarme, miró en derredor cautelosamente. Este niño prodigioso llamado Agib ha descubierto la orquídea negra. Dice que de pétalo a pétalo la flor mide más de 40 centímetros. ¿Y dónde descubrió ese prodigio? A Típodo conferteró. Es en el oeste del lago Itasi, sobre una falda del tal ¿Y por qué no la cazó él? El tuerto a quien su tío Tamar encontraba sabio y virtuoso como el ojo de la respondió. Te diré señor, he oído decir en ese paraje que en el tronco mismo de la orquídea se oculta una venenosísima serpiente negra. El primo Guillermo masculló. Supersticiones, ¿no sabes acaso que el perfume de las orquídeas ahuyenta a las serpientes? ¿Y qué piensas hacer tú? Interviene yo, que a mi pesar comenzaba a sentirme interesado en la aventura. Contrataré a dos indígenas, cargaremos el tronco en una angarilla y traeremos la orquídea aquí. Tamán, el dueño del tabuco, que bebía su café silenciosamente, remató el diálogo con estas palabras al tiempo que acariciaba la nuca de su sobrino. «Este precioso niño no se equivoca nunca», le aconseja un Jim. Finalmente, después de muchas conferencias, tratos y disputas como se acostumbra en el Oriente, Tamán le alquiló al primo Guillermo Emilio, su sobrino, con las siguientes condiciones de cuya puntual enumeración fui testigo. Tamán. Convenimos tú y yo en que no le pegarás al niño con el puño ni con un bastón. Guillermo, únicamente le voy a pegar cuando haga falta. Tamán, pero ni con el puño ni con el bastón. Guillermo, pero sí podré utilizar una vara flexible. Tamán, sí podrás. Le darás además de comer suficientemente. Guillermo, sí. Le dejarás dormir donde quiera sin forzar su voluntad. Guillermo, sí, menos cuando esté de guardia. Tamán, no serás con el cruel ni autoritario. «Guillermo, impaciente, ¿no pretenderás que le trate como si fuera mi esposa preferida?» Taman bueno, bueno, te recomiendo la alegría de mi vida, al hijo de mi hermana y a la preferencia de mis ojos». Finalmente, una semana después, guiados por el tuerto ají salimos de Tanativo en dirección al norte. Dos malgaches de pelo tan rizado que le formaba en torno de la cabeza una corona de flecos de alfombra nos acompañaban como cargueros. Primero cruzamos los arrabales y las aldeas vecinas, donde encontramos por todas partes, frente a sus cabañas de bambú y rafia, verdaderas colectividades de poltrones malgaches jugando al caratba, un juego muy parecido al nuestro que se conoce bajo el nombre de Damas. Con la diferencia que ellos, en vez de tener trenzado su tablero en una tabla, lo han pintado en un tronco de árbol. Después dejamos atrás una larga caravana de cargadores de carbón semidesnudos andrajosos, algunos ya completamente ciegos, otros con larga barba blanca caída sobre el pecho desnudo, rayado de costillas. Algunos ayudaban a caminar con un báculo y entre ellos venían jovencitas y todos, sin distinción de edad, cargaban hasta cinco cestas redondas puestas una encima de la otra sobre la cabeza. Cantaban una canción tristísima y aunque el sol se extendía sobre los próximos bambúes, Aquella caravana de espectros negruzcos me sobrecogió y la consideré de mal augurio para nuestra aventura. Al caer la tarde alcanzamos los primeros bosques de ravenales, plantas de bananos de hasta 30 metros de altura con anchas hojas como abanicos. Indescriptibles gritos de monos acompañaban nuestra marcha. Nunca imaginé que los monos pudieran concertar tan variadísimas sinfonías de chillidos, rugidos, lamentaciones, gritos, ronquidos, rebuznos y aullidos como los que estas bestias perudas, negruzcas, rojas y amarillentas componían desde sus alturas. El ojo de Alá, como irreverentemente llamaba Tamán a su sobrino Ajib, se había humanizado. De tanto en tanto volvía la cabeza y le dirigía una sonrisa de señorita tímida a mi primo que implacable como un beduino seguía adelante sin mirar a derecha ni izquierda, a no ser para lanzar una de esas malas palabras que hasta a las bestias de la selva las obligan a enmudecer. Pobre Guillermo Emilio, si sabía él para qué se apresuraba. Al día siguiente ya cruzamos un bosque de ébano, luego descendimos un valle y al cruzar un río cenagoso un cocodrilo que tenía la misma cabeza conformada que una corneta, Atrapó por una pantorrilla un carguero y se lo llevó aguas adentro. Y pudimos ver cuando otro cocodrilo, precipitándose sobre él, le llevó un brazo. El agua se tiñó de rojo y nosotros nos alejamos consternados. Quedaba ahora un solo cargador malgache, con cara de gato de cobre y cuyas motas las mantenía constantemente peinadas en trencitas que le caían sobre la frente como los flecos de una gualdrapa. Bueno, muy bien. Dejamos acá, continuamos mañana con este relato en Madagascar de Roberto Bart. Gracias a ustedes por escucharme en sus países, ciudades, continentes, a mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chavo.